0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Foundry-Podcast. Heute in Zusammenarbeit mit Dell und SVA. Mehr Struktur fürs Unstrukturierte. Ja, sie sind der rosa Elefant im Raum. Der sozusagen ungelöste, negative Evergreen der IT. Die unstrukturierten Daten deren Menge sich bis ins Jahr 2025 auf sage und schreibe 181 Settarbeit steigern soll, so aktuelle Zahlen von Statista. Ja, rosa Elefant deshalb, weil die konkreten Herausforderungen des Umgangs damit allen Unternehmen und Organisationen schon seit geraumer Zeit klar sind oder ja besser gesagt sein sollten seit Jahren. Aber diese Unternehmen tun sich übergreifend immer noch sehr, sehr schwer damit, das sagen Experten unisono. Und das ist gleich in mehrfacher Hinsicht schwierig. Denn einerseits lauern sozusagen in diesen Datentöpfen gigantische Geschäftschancen. Hier liegen beispielsweise die wichtigsten Kundeninfos für digitale Geschäftsmodelle. Und darüber hinaus, ja, da ziehen die Regulierer weltweit die Zügel an, müssen die Unternehmen mehr und mehr damit rechnen, dass sie jederzeit Bescheid wissen müssen über diese Daten und Last but not least lauert in den unstrukturierten Daten gerade in diesen Tagen noch eine ganz reale Gefahr. Und zwar die der Ransomware. Das Fazit also. Es wird Zeit, dass endlich mehr Struktur ins Unstrukturierte kommt. Und der Clou, das ist jetzt mit bezahlbaren, leistungsstarken und letztlich auch sehr sicheren Lösungen für alle Unternehmensgrößen möglich. Und diese Lösungen, die liegen nicht immer und unbedingt in der Cloud. Ja, wie das Ganze funktioniert, das erläutert heute nicht ein Master of Ceremony sozusagen, sondern ein Master of Structure. Das ist Alexander Bauer. Er ist Technical Leader, Dell Technologies Archive und Object Solutions bei der SVA Systemvertrieb. Alexander. Hallo, Alexander.
1: Hallo Sven, grüße dich. Vielen Dank, dass Sie mich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, wenn man Alexander heißt, muss man ja auch bei der SVA Alexander arbeiten. Das passt. Ähm, Alex, zum Start. Lass uns mal das von mir bereits in der Anfangsmoderation angesprochene Thema kurz streifen. Der rosa Elefant im negativen Sinne. Das heißt, der nicht richtige Umgang mit den unstrukturierten Daten generell nach all den Jahren. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ähm... Tatsächlich liegt es aus unserer Warte aus, wenn man das so betrachtet, wie du schon erwähnt hattest, dass wir hier eine Wahnsinnssteigerung haben an Daten. Es kommt im Prinzip immer wieder neue Daten da dazu, sei es durch die neuen Technologien, wie zum Beispiel mobiles Internet und solche Dinge. Oder auch, ja, man muss ja überall online sein, man muss immer wieder ein Bild machen. Man muss sich letztendlich auch damit auseinandersetzen, wie bekomme ich da auch ein wenig Struktur rein, beziehungsweise wie ordne ich mir das ein. Man kann es auch aus dem privaten Umfeld mal so einfach betrachten und sagen, okay, ich mache da 30 Urlaubsfotos und überlege mir, ob ich dann fünf Jahre später immer noch weiß, wo diese 30 Urlaubsfotos liegen. Und das ist genau das Thema für die unstrukturierten Daten.
0: Und es ist so, Alexander, dass diese unstrukturierten Daten wichtig sind und immer wichtiger werden für Unternehmen, richtig?
1: Tatsächlich ja, weil ähm, letztendlich, was treibt heutzutage ein Unternehmen an? die Möglichkeit, Potenzial aus aus Informationen zu schaffen und eventuell noch die Produkte zu verbessern, Innovation zu betreiben, äh, Marktführung vielleicht durch die Beschleunigung und durch die Differenzierung zu, zu erreichen, damit man einfach mit diesen Daten, die man sozusagen aus diesen ganzen verschiedenen Quellen bekommen kann, äh, sozusagen optimieren kann. Ja? Nehmen wir mal an, einfach, Heutzutage Energie. Ja, das ist ja ein Riesenthema gegenwärtig.
0: Absolut, ja.
1: Unsere <lacht> Energiewirtschaft hat ja ein, sagen wir mal, ein kleines Gap, beziehungsweise ist momentan im Umbruch. Wir gehen zu erneuerbaren Energien und dort ist zum Beispiel auch klar, wir wissen, welches Potenzial wir benötigen an Energie. Elektromobilität zum Beispiel sorgt dafür, dass wir dort auch noch eine Riesensteigung haben. Und aufgrund dieser Informationen könnte man tatsächlich ja aus den Datentöpfen, die man da zusammenfasst, in Form von einer sogenannten Datenanalyse im Big Data Analytics, die Daten so strukturieren, dass man auch Ergebnisse erzielen kann und auch Vorsorgeplanung betreiben kann. Das heißt also so, wie lange brauche ich, um zum Beispiel 30% Prozent der Gesellschaft mit Elektromobilität auszustatten.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das kennt man, liebe Zuhörer, vielleicht noch früher vom Auto. Die Tankuhr, die berühmt berüchtigte. Naja, das schafft man noch bis zur nächsten Tankstelle. Das ist im Elektrozeitalter sicher eine größere Herausforderung. Okay, Alexander, jetzt haben wir kurz über die positiven Chancen dieser unstrukturierten Daten gesprochen, aber ein ganz wichtiger Punkt, das hatte ich ja auch in der Anfangsmoderation erwähnt, sind auch die sozusagen Schattenseiten, sprich Ransomware, da weiß ich von dir, du hast da auch ein Beispiel aus eurer Arbeit mit einer Tochtergesellschaft, die im entfernten Bereich sozusagen an abseits des Headquarters angegriffen wurde oder angegriffen worden ist, besser gesagt, das ist ein Riesenthema, unstrukturierte Daten und Ransomware, warum?
1: Äh, tatsächlich ist es so, bei Ransomware, dass man im ersten Moment gar nicht mitbekommt, dass man eventuell eine Strukturänderung seiner Daten bekommt. Äh, in der Regel ist es so, die Angriffe im Ransomware-Bereich passieren meistens so zwei, drei Monate vorher, bevor das in den meisten Fällen erst festgestellt wird, weil da natürlich auch diese kriminelle Energie dazu sorgt, dass die Herrschaften, die sowas sozusagen mehr oder weniger pushen, ja, ähm, auch versuchen, sich erst einmal ein Bild zu verschaffen, ob es sich überhaupt lohnt und es dann auch durchzuführen. Ähm, in Form dieser Angriffe passiert es oft, dass viele Kunden von uns vor allem, ja, oder auch, man hört es aus der Presse, wie war es damals bei der Koop-Gesellschaft in Dänemark und Schweden. Äh, die Kassensysteme wurden verschlüsselt. Äh, das war aber kein Angriff, der von heute auf morgen geschehen ist, sondern das war natürlich sehr gut vorbereitet.
0: Wir haben es eben bereits angesprochen, Alexander, wo die grundsätzlichen Herausforderungen liegen, aber auch ein Bereich, ich nehme mal diese neuen Anwendungsfälle wie Big Data Analytics oder IoT, da muss ich nicht nur vorbereitet sein von dem Volumen der unstrukturierten Daten, was da entsteht, rein von der Menge, sondern Neudeutsch Performance ist da auch ein wichtiges Thema. Das heißt, ich brauche in Zukunft auch den schnellen, verlässlichen Zugriff auf diese Daten, oder?
1: Ja, genau. Das ist genau der Fall. Äh, tatsächlich ist es so, der Zugriff erfolgt ja heutzutage über klassische Wege, meistens über ein Netzwerk oder über ein ehemaliges Zahn. Das Zahn ist sozusagen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber auch mehr für strukturierte Daten gedacht gewesen. Und wir reden hier tatsächlich von sogenannten Netzwerkspeicher, also Nassspeicher. Dieser Nassspeicher hat natürlich Eigenschaften und kann von überall aus einem Unternehmen zugegriffen werden. Wie schaffen wir das, um das ganze Ding zu beschleunigen? Ähm, manche sagen, ja, wir brauchen immer schnellere Technologien. Ja, haben wir. Tatsächlich kommen immer mehr und mehr. Nur es muss auch die gesamte Infrastruktur darauf laufen. Das heißt also so. Ich kann nicht mit einem normalen Laptop erwarten, dass ich dann sozusagen große Datenmengen durchsetzen bekomme, außer ich starte ihn halt noch mehr aus. Und äh, da sagt man im Prinzip heutzutage, ähm, viel hilft viel. In dem Sinne, indem man das natürlich von der Bandbreite erweitert. Ja, und nicht sozusagen äh, irgendwie schnellere CPUs kauft sondern was brauchen wir tatsächlich um solche Struktur unstrukturierten Daten lesen zu können und zu verarbeiten wir brauchen viel Bandbreite aber auch Geschwindigkeit das ist richtig aber das sind ja Riesen Datenmengen und da ist genau das Potenzial der heutigen Produkte da wie zum Beispiel gerade ein Powerscale System von der Firma Dell Technologies da geht es tatsächlich darum Sie machen im Prinzip ein sogenanntes Scale-Up-System. Bedeutet, sie tun linear auch Wachsen mit dem Wachstum. Sei das heißt es in der Leistungsfähigkeit der CPUs, in der Leistungsfähigkeit des Speichers, äh, Arbeitsspeichers meine ich damit, äh, und auch der Speicherkapazität. Und dadurch kann man eine lineare Leistung auch erzielen und somit auch einen Weg beschreiten, der nicht sozusagen als One-Way gesehen wird, sondern man kann es erweitern und vor allem kann man auch immer weiter in den Technologien wachsen, neuere Technologien immer wieder einführen, weil es tatsächlich alles auf der gleichen Basis passiert.
0: Du hast es angesprochen, das, was ihr da gemeinsam mit Dell anbietet. Das sind Lösungen, die zum einen skalierbar sind und das ist ja auch vielleicht wichtig für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist alles bezahlbar, das liegt alles im Rahmen. Das heißt, ich kann da klein starten und wenn ich denn mal eine Datenflut haben sollte, kann ich darauf reagieren.
1: Tatsächlich hier richtig, genau so wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben einen ganz kleinen Einstiegspunkt als Beispiel, gehen wir mal so, privat habe ich jetzt privat so circa 3 Terabyte Daten, das könnte man auch auf ein Unternehmen sozusagen transportieren und sagen, wir haben dort 3 bis 5 Terabyte Daten und benötigen aber abhängig natürlich von den Zyklen, auch von den sagen wir mal, Arbeitsbereichen und auch Abteilungsbereichen, benötige ich ein Wachstum linear. Wir könnten tatsächlich dann in kleineren Schritten wachsen. Als Beispiel, wir starten mit einer 5 Terabyte konfiguration Das würde bedeuten, wir könnten dann als Beispiel um ein Drittel wachsen. Und so würde das ganz linear skalieren bis zu einem äh, Exabyte-Bereich, tatsächlich, da wir dort äh, immer linear wachsen können.
0: Alexander, wir hatten es im Vorgespräch dieses Podcasts auch schon unterhalten über Praxislösungen, also Lösungen aus der Praxis für die Praxis, die ihr da anbietet. Das heißt, selbst für Unternehmen, die heute sagen, naja, so viele Daten haben wir ja noch nicht, wenn man das mal ein bisschen von der Prognose her sieht, das kann beispielsweise Bauwirtschaft, Archivierung, Automotive, Kameradaten, das wird alles wachsen. Kannst du mal ein paar Beispiele geben, welche Art von unstrukturierten Daten ihr heute schon mit diesen Lösungen positiv behandeln könnt sozusagen oder was ist da für, für ein Datenwachstum, was ihr da erwartet in den einzelnen Branchen? Das wird deutlich mehr und das hat noch nicht jeder sozusagen im Blick, ne? No?
1: Genau, ja, tatsächlich richtig. Also, du hast es gerade angesprochen, die Bauwirtschaft oder Medien, ja, vor allem Medien. Was bedeutet heutzutage Medien? Wir haben überall mal Video im TikTok gesehen, es gibt YouTube, es gibt diverse Plattformen, die äh, auch genau klein angefangen haben und immer sich erweitert haben. Und so ist auch das Wachstum auch in den normalen Bereichen zu sehen. KI zum Beispiel, ja. ja Im KI-Umfeld habe ich Sensorikdaten. Oder auch automatisches Learning, Deep Learning Themen, wo letztendlich auch einfach nur riesige Datenmengen durch sozusagen diese künstliche Intelligenz erzeugt werden. Und das muss natürlich auch abfangbar sein. Dadurch, dass diese unstrukturierten Daten auf den Plattformen, wie zum Beispiel äh, auch einer ECS, das ist die nächste Plattform, das ist eine Archiving-Plattform seitens des Hauses der Technologies, und dort kann man unendlich wachsen. Da gibt es eigentlich keine Limits, außer ich habe keinen Platz mehr im Rechenzentrum bzw. im Gebäude. Das ist das Limit dort. Und das ist natürlich das, was auch die unstrukturierten Daten heutzutage treibt.
0: Du hast es angesprochen, künstliche Intelligenz, um das mal zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, dass irgendeine Maschine, selbst bei einem mittelständischen Unternehmer oder bei einem kleinen Unternehmer, der... Maschinenbau und nur drei, vier, fünf Maschinen da stehen hat, aber jedes Mal allein, wenn beispielsweise diese Maschine eine Sensorik auslöst oder ein Bild von irgendeiner Schraube so im Fertigungsprozess macht, um eben durch die KI dann gewisse Auffälligkeiten, Abweichungen in der Produktion festzustellen, da wird jedes Mal neu ein Bild generiert und jedes Mal muss das gespeichert werden, schnell verarbeitet werden und dann kommt die Frage an dich, sicher in einer gewissen Zeit auch eine hohe Menge an Daten zusammen, richtig?
1: Tatsächlich, ja. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus der Automobilbranche. Es gibt einen Prüfstand für einen Motor. Ja, einen Motor, der jetzt, also bisher ja natürlich Verbrennermotoren, aber auch die Elektromotoren müssen ja auf irgendwelchen Prüfständen geprüft werden, auf Haltbarkeit. Äh, grob eine Stunde, ja, test also Motorlaufzeiten, nur von den ganzen Sensoren, bedeutet so ungefähr 10 Terabyte an Daten. 10 Terabyte, das war vor 10 Jahren eine undenkbare Zahl, heutzutage aber völlig normal.
0: Das heißt, wenn wir jetzt erst am Anfang des IoTs und des KI-Einsatzes stehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können Sie sich ja vorstellen, was da noch in Zukunft auf Sie alles zukommt. Wir hatten es eben schon erwähnt, Alexander, die Cloud, ja, wir leben im Zeitalter der Cloud und die Cloud ist sicher auch in vielen Bereichen richtig und wichtig. Aber was die unstrukturierten Daten angeht, da kann es durchaus besser sein, On-Prem, also mit den von dir bereits erwähnten installierten Lösungen zu arbeiten. Warum ist das so?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, man muss es abwägen als Unternehmen. Ähm, sind mir die Daten wichtig? Wie weit benötige ich die Daten im Zugriff? Weil jede Cloud-Lösung oder heutzutage die am Markt präsent ist, sozusagen, hat äh, eine gewisse mal, Kostenstruktur. Diese Kostenstrukturen sind äh, entsprechend angepasst auf den Transport der Daten. Habe ich natürlich viele Lesezugriffe und viele Schreibzugriffe? Ja? Äh, ist es eher eine Geschichte nachher, ob das sich vielleicht tatsächlich von der kaufmännischen Seite auch nicht besser darstellen lässt, es lokal zu betreiben? Das ist der erste. Bereich. Der zweite Bereich ist tatsächlich, wie schütze ich auch meine Daten? Ja, ich kann die Daten natürlich auslagern, nach außen und, und hoffen, dass es sozusagen außen auch dementsprechend behandelt wird. Oder ich schütze meine Daten on-prem, indem ich sage, ich nutze ein mehr also mehr Rechenzentrumskonzept. Ähm, ich habe drei Standorte als Beispiel, zwei Produktionsstandorte, die wirklich Aktivdaten sozusagen generieren. Dann kann ich ohne weiteres auch in einem Außenstandort zum Beispiel eine dritte Kopie haben von den Daten und damit sozusagen mir meine eigene Cloud bauen, die sogenannte On-Prem-Cloud.
0: Die steigenden Datenmengen, Alexander, da muss ich nochmal <lacht> darauf zurückkommen. Wir haben ja festgestellt, das wird kommen, das Thema. Und dann kann ab einem gewissen Punkt, ich nenne jetzt mal Point of No Return, wie du es genannt hast, auch von der Menge der Daten, dann kann die Cloud schlichtweg also zu teuer sein. Dann ist der Einsatz übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten und ich kann das ja nicht mehr stoppen von den Datenmengen, oder?
1: Als Beispiel haben wir einen Kunden, der produziert und hat sich überlegt, was macht er, wie macht er, wie holt er sich die, die Möglichkeiten alle rein, um flexibel zu bleiben und wollte eine hybride Lösung ansetzen. Der größte, die größte Herausforderung in dem Fall war, dass die Leitungskosten bzw. die Transportkosten für die Daten in, von der Kau zurück, zum Beispiel in einem Fall einer Wirtschaftsprüfung, äh, so hoch wären, immens hoch, dass ich das gar nicht in Summe rechnen würde, kaufmännisch.
0: Guter Punkt, den du ansprichst, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sicherheit, Compliance. Das Thema Compliance, das ist ja auch eines, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, das zunimmt in der Bedeutung da ist es auch vielleicht manchmal ratsam auf, die von euch angebotenen Lösung zu setzen, oder?
1: Tatsächlich, ja. Also gerade dieser Bereich, wie du es schon erwähnt hattest, Compliance, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja gewisse Regularien innerhalb der EU, die wir als Unternehmen bzw. auch als Partner mit den Kundenstammen einhalten müssen. Und diese Regularien äh, kann man in Form von dementsprechenden Workflows, wie zum Beispiel, ich tue Daten archivieren auf einem Objektspeicher, der tut sozusagen die Daten aufbewahren, mit Aufbewahrungsfristen zum Beispiel für zehn Jahre. Und in der Zeit ist es sogenannte Immutable, bedeutet, diese Daten sind nicht veränderbar. Und damit gewährleisten wir natürlich, die dementsprechenden Regularien einzuhalten.
0: Und lass uns noch einen letzten Punkt streifen. Sicherheit. Nochmal Ransomware. Das darf man ja nicht außer Acht lassen. Das ist ja momentan, ich sage es immer, die digitale Pest. Und da habt ihr in den Lösungen sozusagen bereits eingebaute Sicherheitsmechanismen mitunter, die auch vor Ransomware schützen.
1: Genau. Ich hatte schon zwei Produkte aus dem Hause Dell Technologies erwähnt. Das war die Powerscale und die ECS. Jetzt kommt natürlich eine optimale Lösung, die das Ganze miteinander verbindet. Das ist der sogenannte Ransomware Defender mit dem Airgap 2 Service und Golden Copy. Das ist eine Gesamtlösung, wo es tatsächlich um Datensicherheit, Datenintegrität, Ransomware-Schutz und vor allem auch Immutability geht. In dem Sinne haben wir vier Faktoren, die ihre Daten schützen, in einem vereint.
0: Genau, manchmal ist es halt besser auf solche Lösungen zu setzen. Sie haben es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Master of Structure, das hört man, oder? Alexander, den bringt da nichts aus der Ruhe. Auch nicht sehr stark steigende Datenmengen. Der bekommt das in den Griff. Ja, der schafft mehr Struktur fürs unstrukturierte. Ja, Alexander, wir sind schon am Ende dieses Podcasts angelangt und ähm, denken, wir haben da sicher unseren Zuhörern ein paar gute Impulse gegeben, was die unstrukturierten Daten, was den rosa Elefanten im Raum angeht. Ich danke dir herzlich dafür, dass du heute bei uns warst. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Podcast. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Dankeschön.